0: Herkese merhabalar. Çaykur Rizespor Galatasaray maçının ardından Jimbo Mot Boy'sun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün Can ve Doğan maalesef benimle değil. Doğan teknik bir aksaklıktan dolayı, Can da teknik olmayan bir aksaklıktan dolayı bugün beni yalnız bıraktılar. Dilim döndüğünce ben konuşmaya çalışacağım. Biraz zor olacak benim için ama yani zor olmasından kasıt da Can ve Doğan'ın olmaması. Çünkü geçen podcast'te de konuşmuştuk. İşte hani ...ben moderatörlüğü övmüştüm biraz... ...işte etme bulma dünyası... ...geçen hafta o kadar laf ettim onlara... ...bu hafta her şey bana kaldı... ...aslında... ...çok kötü bir maçtı bizim adımıza... ...gerçekten çok kötü bir maçtı yani... ...başımıza gelip gelebilecek... ...en kötü şeyler geldi... ...3 puan kaybetmek... ...Mustera'yı kaybetmek... ...Andoni'yi kaybetmek... ...takım... ...acaba şampiyonluğa inancını kaybetti mi... ...o da bir, bir muamma bizim adımıza bence... Çünkü yani Adem'in kırmızı kartında bir an ben tedirgin oldum işin açıkçası. Hani acaba boş verdi mi diye. Gerçi o maç içi bir reaksiyon da olabilir. Hakkıdır da tartışmalı hakem kararlarından sonra öyle bir reaksiyon göstermek ama. Umarım oyuncular şampiyonluğa olan inancını bu maçtan sonra kaybetmemişlerdir. Muslera kaybına ve 3 puan kaybına rağmen. E, maçı ilk 11 özelinde konuşacak olursak. Yani ilk 11 beklenen bir ilk 11'di. Sadece tandemde Ryan Donk'un yanında Marko Hanun sakatlığından sonra kimin yer alacağı konuşuluyordu. Buna yönelik olarak Ahmet Çalık isminin yanı sıra Lemina ile Emin Bayram da konuşuldu. Ve Ahmet Çalık ilk 11'de çıktı. Aslında Ahmet Çalık'ın ilk 11 çıkması bizim ilk 11'de Geriden oyun kurmada çok çok zorlanmamızı gösterdi. Ki ilk yarıda çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Ee, ikinci yarı Lem'in Ahmet Çalık'ın yerine geçince işler bizim adımıza geriden oyun kurmak anlamında biraz daha kolaylaştı belki ama. Yani takım gerçekten çok kötü dönmüş bu pandemi sürecinden. Gerek mental açıdan gerek fiziksel açıdan. Yani pandemiden önce takımın en iyilerinden olan Sarakki dün takımın en kötüsüydü. Yani keza Seri çok kötüydü, Mariano çok kötüydü, Onyikuru kötüydü, Feguly de çok çok kötüydü. Yani Feguly'e ilerleyen kısımlarda biraz daha fazla değinmek istiyorum. 11 bizim açımızdan böyleydi. Hani 11'de değişim yapmak açısından belki Ahmet Ahmetçalık yerinde başlayıp Lemine yerine Belhan da koyulabilirdi bir ihtimal. Eee bu geriden oyun kurma hususuyla birlikte oyun numza da değinecek olursak ilk yarıda çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Yani Rize'nin ataklarına hiçbir şekilde cevap veremedik. Ee, onun dışında biz savunmada da dengemizi kaybettiğimiz anlar oldu. Pozisyonlar verdik. Ve devamında 24. dakikada Muslera'nın sakatlığı geldi. E, kaval kemiğinde kırık tespit edildi iki tane. Bu sabah ameliyat oldu. Bizim için olup olabilecek en kötü senaryolardan birisiydi. Hem 3 puan hem Muslera kaybı. Gerçekten bu sezon çok çok başka bir oyun ortaya koyuyordu bizim adımıza. Ve sahada bir psikolojik destek de aslında Muslera bizim için. Bakalım kalan 7 haftada Okan'ın performansı nasıl olacak? Çünkü ııımm e- Okan'ın kalan 7 haftadaki performansına göre olası bir kaleci transferi gündeme gelecek. E, bu kaleci transferi gündemi içinde büyük ihtimalle yani konuşulanlardan ve aslında olup olabilecek en mantıklı senaryo Avrupa Liglerinde forma giymiş. 30 yaş üstü hatta 30 yaş üstü biraz yani 32 yaş üstü falan filan böyle düşük maliyetle çözebileceğimiz bir oyuncu büyük ihtimalle bizim gündemimize gelir gibi. Ya yani buna yönelik olarak da belki Begovic ismi olabilir. Bosnalı kaleci. Ama ben Okan'la devam edeceğimizi düşünüyorum işin açıkçası. Çünkü Okan iyi bir kaleci olduğuna inanıyorum. Çok iyi bir kaleci bence. Bizim yedek yerli kaleci olarak bulup bulabileceğimiz en iyi kaleciydi Okan. Maçta da çok iyiydi bence. Yani penaltı çıkarttı. Öyle aham çağan bir hatası olmadı. Dün takımın tüm kötülüğüne rağmen, tüm kötü performansına rağmen diyeyim. Umarım kalan 7 haftada da çok iyi bir performans sergiler. Ve kayıcı transferine bize gerek duyurmaz. Ama yani Musayaran'ın minimum 6 ay sakatlığı yine bir yerli kayıcı transferine iter bizi. Okan çok iyi bir performans ortaya koysa dahi. Çünkü Okan'ın arkasında Batuhan'ın... Dışında bir yedek kalmıyor İsmail çipe ile birlikte. Yani İsmail'in de son dönemdeki performansını Göz önüne alınca büyük ihtimalle Batuhan yedek kayıcı olarak yer alır. Ee, bakalım nasıl olacak kalan 7 haftada Okan'ın performansı. Umarım çok iyi bir performans sergiler. Gerçekten iyi bir kayıcı çünkü. Özgüven kaybına uğramadan iyi 7 hafta umarız ortaya koyar. Moussera'nın yokluğunu aratmaz. E, Moussera'nın sakatlık pozisyonuna gelince de saçma sapan bir var kuralı sebebiyle yani 1.5 metre offside'da Fatih Hoca da maç sonunda bunu dile getirdi. Yani 1.5 metre offside'da ayan beyan 2 tane oyuncu var. Ve buna rağmen pozisyon devam ettiriliyor. Çünkü kural böyle. Ve böyle saçma sapan bir kural yüzünden takımın bu sezon en iyi performans sergileyen oyuncusunu kaybettik. Ee, şimdi oyuncu performansına değinmişken de takımdaki bireysel performanslara geçmek gerekirse zaten takım olarak yeterli bir oyun ortaya koyamadık. Hoca da bunu dile getirdi. Ama dün, e, Rize maçı özelinde konuşursak sağının en kötü ismi bence Sarakki yani penaltı pozisyonunda topu kovalamaması işte penaltı pozisyonunda keza ya yani penaltı olup olmadığı tartışılır. Ee, ama penaltı pozisyonundaki Rizeli oyuncu sanırım Samidoydu yanlış hatırlamıyorsam, Skoda da olabilir. Çok net hatırlamıyorum. Yani Saraki arkadan evet bir müdahalesi var. Oyuncu devam ediyor. Devam ettikten sonra açısı kaybolunca kendisini yere bırakıyor. Yani o müdahaleşim gerek var mı? Adam zaten açısını kaybedecek biraz daha devam ettiği sürece. Yani Fenerbahçe maçında da bu tür agresiflikleri ortaya koymuştu. Evet mücadeleci bir oyuncu, hücumcu bir oyuncu. Tam Türkiye liginde Türk taraftarlarının seve- seveceği tipte bir oyuncu. Ama işte bu tür saçma sapan de insanı biraz muallaha sokuyor kendisi hakkında ki dün gerçekten sahanın en kötü ismiydi. Ee, sahanın kötü bir diğer ismi de bence Feguli'ydi. Yani yıllık 4.5 milyon avro veriyoruz. 2 ay top oynamasını istiyoruz artık. Yani o noktadayız ne yazık ki. 4.5 milyon avro verdiğimiz oyuncu. Sanırım takımın en çok kazananı e, Muslera ile birlikte yanılmıyorsam. Özür dilerim. Falcao'da var. Falcao 5 alıyor. Yani takımın en çok kazanan 3 oyuncusundan biri neticede yani 2 ay top oynamasına okey olduk artık kendisinin performans sebebiyle fakat yani o 2 aydayız işte hani 8 haftada top oynaman gerekiyor senin. Sahaya çıkıyor, topa alıyor, veriyor. Dripling yok. E, ceza sahasına giriş yok, orta yok. Yani boyunu ben de oynarım. 4.5 milyon avroya da ihtiyaç yok işin açıkçası. veya Kulübedeki Yunus da oynar. Yani Adem oynar. Bu sezon hiç ortalarda olmayan kadroya bile giremeyen Jimmy Durmaz da oynar işin açıkçası. 4,5 milyon avroya gerek yok yani. Fegül'den bu sene Belhanda ile birlikte acilen ivedilikle kurtulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü... Eee... Yani bu istikrarsız performans artık sıkmaya başladı işin açıkçası. Yani 4.5 milyon avroluk kontrattan çıkıp yıllık 1-1.5 alabilecek atletik bir oyuncuyla da Henry Onyekuru tipinde bir oyuncuyla da bence şampiyon olabiliriz yani. Sağ açık özelinde konuşacak olursak en azından Feguli'nin ortaya koyduğu performansı koyar hatta üstüne de çıkar diye düşünüyorum. Yani dün Tunay mesela Fegül'den kat be kat daha etkiliydi. Ee, Sadı Sırıtan bizim adımıza bir diğer isim de Onye Kuru'ydu. Yani istediği topları alamadı bence Onye Kuru ve istediği alanı bulamadı. Bu yüzden de bizim adımıza etkili bir performans ortaya koyamadı. Bir de Falcao tabi. Falcao da Yani dün sağda yoktu desek yeridir. Çünkü o da istediği topları alamadı. Takım olarak hücumda kötü olduğumuz için Onu da istediği toplarla buluşturamadık. İkinci yarı bir Andone değişikliği oldu Emrah Baba ile birlikte hücuma yönelik. Ne yazık ki Andone de sakatlandı. Andone girince aslında biraz pozisyon buldu. İki tane kafa vuruş Vardı ama golle sonuçlanmadı. Devamında da Rize Kayıcısı müdahalesiyle sakatlandı. Ve sezonu kapattığını açıkladı bugün o da. Galatasaray'da istediklerini yapamadığını, bu yüzden hayal kırıklığına uğradığını ve insanlara hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Bunun için özür diledi. Eee... Andone'nin sakatlanması demişken de Andone'nin sakatlandığı pozisyonda var odası hakem Yaşar Kemal uğurluyu vara çağırdı. Pozisyonu izlemesini istedi. Yaşar Kemal Uğurlu izlemeye gittim. Yani oyuncuya müdahale var. Oyuncu sakatlanmış. Ee, ceza sahası içinde bunu da söylemem gerekiyorsa söyleyeyim. Yani penaltı olması için daha ne gerekiyor bilmiyorum. E, top pozisyon içinde top da var ve Yaşar Kemal Uğurlu vara gitti halde devam ettirdi tuhaf bir şekilde. Nitekim bugün hakemler açıklandı. Yaşar Kemal Uğurlu'ya ne süperlikte ne de birincilikte maç verilmemiş. Yani olan olmuş, biten bitmiş. Yaşar Kemal Uğurlu maç alsa ne olur, almasa ne olur? Ee, hocanın maç sonu açıklamalarına gelirsek de hoca da Museran'ın sakatlığına değindi aslında farklı bir şey söylemedi. Penaltı pozisyonuyla alakalı da pozisyonlarıyla alakalı da e, penaltı var mıydı yok muydu bizimki olur muydu olmaz mıydı artık onu otoriteler değerlendirecektir çünkü bizde baya bir kalın dosya dedi. Penaltı pozisyonları için bunları söyledi. E, Mustera'nın sakatlığıyla alakalı da bu saçma kuralı değindi. Başka yerde çaldığın gibi çalacaksın net offside çünkü dedi. E, pandemi döneminde zihin olarak da beyin olarak da kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz elimizden geleni yapacağız beklemediğimiz bir puan kazasıydı dedi hoca. Hoca şampiyonluğu olan umutlarına hala devam ettiriyor tabii haklı olarak. İşine çıkış ben de devam ettiriyorum. Çünkü kalan 7 hafta ve önümüzdeki Başakşehir ve Trabzonspor'la maçımız var. Ee, ne olacağı belli olmaz. Başakşehir'le Asman'da oynayacağız. Trabzonspor'la içeride oynayacağız. Nitekim Trabzonspor'un devam eden bir kupa serüveni de var. Bizim devam ediyor muydu ya? Hatırlamadım onu şu an özür dileyerek. Yani en son Tuzla maçında kalmış zihnim. İyi oynamadık. Rize Spor daha çok savaştı. Bugün ister bazı şeyleri tesadüf deyin, ister şanssızlık deyin. Çok üzgünüz dedi. Hocanın da maç sonu açıklamaları bu şekildeydi. Bugün de eşi Fulya Terim'le birlikte. Mustera'yı ameliyat olduğu hastanede Ziyarete gitti. E, futbola dair konuşacaklarımız bunlar. Şimdi de Tatsız bir konu yine tatsız ya bu, bu tatsız podcast bana kaldı abi yani. Yanına Doğan gerçekten teknik ve teknik olmayan aksaklıkların kurbanı oldular. Ben de bu podcast'in kurbanı oldum diyebiliriz. Işıl, Alben ve Çilbeşen Yürek Galatasaray'dan ayrıldılar. Işıl dün açıkladı. Yaptığı açıklamada da Sözleşmesinde yaklaşık %40'lık bir indirim yaptığını, buna rağmen aradan geçen 4,5 ayda şube profesyonellerinden bir sözleşme önerilmemiş kendisi için. Ve 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan şimdilik ayrılıyorum dedi. Ve Botaş'a transfer olduğunu açıkladı. Eee... Yine aynı şekilde Tilbe de ayrıldı. Yani Işıl zaten bu camia için çok önemli bir figür. E, gerek oyun içerisinde oyuna yaptığı katkı gerek manevi anlamda. Tilbe de bizim adımıza yani oyuna verdiği katkı açısından çok mühimdi. Çünkü Fenerbahçe'de bençe mah- e, mahkum kalmıştı. Mahkum edilmişti. Devamında bize geldi ve çok iyi bir performans ortaya koydu aslında. Bir yerli uzun gerçekten bu piyasası çok derdi. Keşke şimdi Doğan olsaydı konuşsaydı da Doğan'ı yine bir açarız onu önümüzdeki podcast'te. Çünkü gerçekten çok dolu bu konuda. Ee, taraftarın taraftarında haklı olarak basketbol şube yöneticilerine ve genel menajer Ömer Yalçınkaya'ya tepkileri oldu. Ömer Yalçınkaya zaten bu tür işlerde tepkiyi ...maruz kalan ilk isim oluyor haklı olarak... ...çünkü sözleşme işiyle... ...kim ilgilenir? Genel menajer ilgilenir. Yani... ...şeyi aklım almıyor... ...yüzde indirimi... ...kabul eden bir kaptanın var... ...ki bu sezon... ...çok iyi bir performans ortaya koydu... ...yani... ...bir insan hangi aklı hizmet... ...yüzde indirim yapan... ...bir oyuncuya sözleşme önermez... Camia'ya bu kadar sahiplenen bir oyuncuya. Bu kadar bayrak bir isim olmuş oyuncuya. Ömer Yalçınkaya'yı anlamak gerçekten zor. Yani bu konuda daha fazla bir şey demeyeyim. Ee, çok kısa bir podcast oldu. Tek başıma olmam sebebiyle. Canlı Doğan olsaydı eminim uzun uzun konuşurduk. Ee, geçen podcast'te moderatörlüğün güzelliklerinden bahsetmiştim onlara yani sen konuşma senin konuşmanı istediğimde sen konuşuyorsun, senin konuşmanı istediğimde sen konuşuyorsun, müthiş olay falan filan demiştim nitekim bu bölümde tek başıma kaldım gerçekten onlarsız podcast zor oluyormuş, bunu anladım ııı ee, Dinleyenlere bin teşekkür diyelim. Sürtçü lisan ettiysek affola. Hoşçakalın.